0: Historia. Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Nuestros hijos de Goldemann y Erlichman eran realmente los responsables cuando usted más tarde lo descubrió. ¿Por qué no avisó a la policía y exigió que los arrestaran? ¿No es eso una forma de encubrimiento? Tal vez debería haberlo hecho. Quizás sí, haber llamado a los federales a mi despacho y decirles... ¡Eh, ahí están estos hombres! Llevadlos ante el juez, tomadles las huellas y metedlos entre rejas. No es mi forma de actuar. Esos hombres, Holdeman y Erlingman, conocía a sus familias. Los conocía desde que eran unos niños. Oh, pero políticamente la presión que tenía yo para que los entregara se hizo insoportable. Así que lo hice. En primer lugar corté un brazo y después corté el otro. Y no soy un buen carnicero y yo siempre he mantenido... Que lo que ellos hacían, lo que hacíamos todos, no era un delito. Oiga, cuando se es presidente, en ocasiones uno tiene que hacer muchas cosas que no siempre son, en el sentido estricto de la palabra, legales. Pero uno las hace porque redundan en el interés general de la nación. Esperé, solo para ver si lo he entendido bien. ¿Está usted diciendo que en ciertas situaciones el presidente puede decidir que algo conviene a la nación y entonces hacer algo ilegal? Lo que digo es que si el presidente lo hace es porque no es ilegal. Perdone, Eso es lo que creo. Dios mío. Pero soy consciente de que nadie más comparte esa opinión. Bien. En ese caso, ¿va usted a aceptar para que quede claro de una vez por todas que formó parte de un encubrimiento y que sí que infringió la ley?
1: Bienvenidos a Cita con la Historia. Acabamos de escuchar un fragmento de la película Nixon contra Frost, de Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, en una entrevista con el periodista Frost grabada en 1977, en la que Nixon reconoció que él estuvo implicado en el caso Watergate y dijo esa frase célebre de lo que el presidente manda no es ilegal. Una frase que nos gusta repetir mucho, ¿verdad, querido Pepe, cuando te metes en algún lío? Hasta creo que Bart Simpson en un episodio le hacen escribir en, en, el, en la pizarra de, del colegio eso el presidente lo hizo, no es una excusa. Bienvenido. Exactamente.
2: buenas tardes.
1: Bienvenido, porque eh, estamos celebrando... El 50 aniversario no de la dimisión de Nixon, que fue en agosto de 1974, sino... ¿de qué? El 50
2: aniversario el medio siglo del estallido del caso Watergate, que condujo a la dimisión de Nixon.
1: Esto se produjo en el Hotel Watergate, que sigue existiendo en el Distrito Federal de la Ciudad de Washington, y donde tenía su sede el Comité Nacional del Partido Demócrata
2: para ser más precisos, en el complejo edificios Watergate, que es un complejo edificio situado en, en Washington y que donde, tienes tanto, o donde hay tanto oficinas como um, viviendas particulares. Ahí vivió, por ejemplo, hasta hace muy poco, cuando Lisa Rice, que fue la, la secretaria de Estado en tiempos del presidente George Bush, también vivió Rostropovich y una serie de gente muy conocida, pero en unos edificios, de, eh, de oficinas, tenía su sede, como bien dices, el Comité Nacional Demócrata. No hay que olvidar que estamos en año electoral, 1972, que Nixon intenta renovar su mandato. Lo que consiguió de que manera consiguió abrumadora. Abrumadora, frente al, a un candidato demócrata sin uh, un poco torpe que a George McGovern. Solo un poco vamos a ser diplomáticos ¿eh? que estamos a 50 años después tampoco no somos jueces tampoco ¿eh? y um...
1: bueno hoy día George McGovern no sería un candidato extravagante de Partido no, Demócrata la no, no. verdad porque hay muchos congresistas que renuevan este año por cierto su acta que están vamos eh, eh, que dejan a McGovern a su derecha como Alexandra Ocasio, por ejemplo.
2: Ocasio, por ejemplo, y no solo, vamos.
1: Incluso y Nancy Bernie Pelosi. Sanders
2: también, Bernie Sanders o Nancy Pelosi y algunos más. Pero mmm, hay que situar en el contexto y uh, por primera vez en 10, 12 años, en 10, 12 años, la derecha norteamericana había recuperado un poquito de terreno cultural porque los años 60 fueron el punto álgido el, de la hegemonía de la izquierda progresista en Estados Unidos, con um, John Kennedy primero uh -huh. y con um, Lyndon Bain Johnson después. Y sobre todo con una corte suprema que fallaba siempre en sentido progresista durante los años 60.
1: Corte y, suprema, por cierto, nombrada por Eisenhower. Por Eisenhower. Como, usted, como de... usted
2: me dijo una vez... Uh, Eisenhower reconoció dos errores y los dos están en la Corte Suprema. Uno de o ellos era el Warren. Entonces, era la gran década de los derechos civiles, la gran década de la penetración ideológica uh, de la izquierda en los campus universitarios norteamericanos y todo eso generaba una um, un escenario propenso a las victorias del Partido Demócrata. ¿Qué pasa? Que llegó la guerra de Vietnam, el gran uh, conyoc en la que Johnson, primero Kennedy, pero sobre todo Johnson, metió a Estados Unidos y la uh, la guerra se enconó, como bien sabemos, y entonces Richard Nixon, que había sido vicepresidente con Eisenhower, pues apareció como un candidato, con un discurso moderado, pero nada progresista, para, para ser claros, un candidato que iba a poner orden en Estados Unidos y poner orden en Vietnam. Y Nixon en el 68, en pleno apogeo de la izquierda, intelectual, no en Estados Unidos también en Europa, pues consiguió una victoria aplastante Bueno,
1: en el, el 68 no fue tan grande la, la victoria Pero en relación
2: con lo que era el, el predominio intelectual, cultural, político y mediático del Partido Demócrata en Estados Unidos en aquella época y entonces la consiguió frente a un candidato que era Humphrey ¿Mm?
1: Hubert Humphrey, Humphrey el que yo una vez escribí un
2: artículo sobre los uh, um, eternos perdedores de la política, y uno de ellos era Humphrey.
1: Es que en el 68, por última vez, se presentó un tercer candidato que consiguió representación en el colegio electoral, que era el gobernador de Alabama, George Wallace.
2: George Wallace, sí.
1: Que era un demócrata racista que se escindió del Partido Demócrata Nacional y presentó su propia candidatura. Es, eh, esto, si nuestros oyentes ven películas como Hado de Mississippi, donde se describe la, eh, la discriminación que padecían los negros en el, en el viejo sur, en, la antigua, en el territorio de la antigua confederación, que incluía pues, Texas, Florida, pero sobre todo en lo que también se llamaba el Deep South, que era pues, Alabama, Mississippi, las, Tati, dos Carolinas, las dos Carolinas, Virginia. Virginia no tanto porque está al lado de, de uh, Washington DC, ya es la línea. Pero, sur. pero sobre todo, pero un estado Georgia, vivo, sí. Georgia, Georgia. Las dos Carolinas, Georgia, Alabama.
2: Y un poco Florida también. Y Luisiana, Luisiana. Y, 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 y un poquito Florida, Florida insisten también. Y, y, y entonces,
1: eh, lo que no se menciona en nada de Mississippi es que los, que, los blancos que están maltratando a los negros. que les impiden votar? Que eso sí se menciona. Sí. Son demócratas. Sí. Todos demócratas. Uh -huh. Eso De eso se ha, se ha querido tachar. Se ha conseguido en sí. gran parte. Y, por ejemplo, hay ahora una serie que se está emitiendo en las eh, plataformas, que es eh, Las primeras damas, sí. que son sobre tres primeras damas, eh, Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama. Uh -huh. Se habla del digamos, el último episodio que vi, Habla Eleanor Roosevelt, indignada porque había estado en Birmingham, capital sí. de Alabama y primera capital de la confederación, sí. y que no le habían dejado sentarse al lado de, de, una, ne, de una negra, creo que era, eh, pues para un discurso, o un debate tal. Claro, no se menciona que quien mandaba en la Alabama en ese momento eran cargos del Partido Demócrata, el sí, partido el presidente... de, de, de Roosevelt. En so, Alabama, eso tenemos en... que tenerlo clarísimo. O sea, sí. Los demócratas son primero los que eh, provocan la guerra civil porque no temen que Lincoln les quite la esclavitud, cosa uh -huh. que Lincoln dijo que no iba a hacer porque uh -huh. para él estaba antes la unión, que la esclavitud, y una vez que son vencidos eh, eh, fundan el Ku Klux Klan y más tarde, lo que se llaman las leyes de Jim Crow, que dan las la leyes de discriminación de
2: serregación, de serregación, y ¿no? eso
1: se mantiene pues hasta los años eh, 50, es cierto que los primeros que empiezan a desmantelarla son eh, el presidente Roosevelt y sobre todo el presidente Truman Demócrata, Truman, sí, sí. demócrata. pero eso
2: Pero pues, es... el marrón, pues, hablar familiarmente, le cayó a Kennedy vamos le cayó a los Kennedy le cayó a los Kennedy, que son los años 60, sesenta y 63 y 64, hasta 65 más o menos. Yo he habitualizado una quincena de, de supervivientes de, de esas gentes, he escrito sus obituarios primero en el ABC y luego en, en el debate y, y la verdad es que el, el Partido Demócrata uh, basaba su dominación en la segregación, incluso hubo un... Un, un senador que murió centenario hace 20 años, que es Strom Thurmond, ¿sabes? Sí. que era el último segregacionista que hubo en el en el Congreso de Estados Unidos hasta la presidencia de Bill Clinton, que eh, fue incoherente con sus principios al tener una hija con la empleada negra de su de la finca familiar. Bueno,
1: también Thomas Jefferson.
2: También Thomas Jefferson, pero mucho antes.
1: Tercer presidente. Y Strom
2: Thurmond empezó su carrera en el Partido Demócrata, vamos.
1: Bueno, Zermón eh, fue el candidato de lo que se llamó Dixiecrat sí. En las elecciones del 48, otras elecciones complicadas sí. en las que hubo cuatro candidatos. Sí. Harry Truman, eh, el gobernador de, de Nueva York por, eh, por, los, por el Partido Republicano. Uh -huh. Y después este, Zermón, y luego un candidato progresista apoyado por el Partido Comunista que fue otro Wallace, Henry Wallace, eh, vicepresidente de Con Roosevelt. Roosevelt,
2: que le cambió en último momento por Truman.
1: Eso es, por imposición de los del aparato del partido, sí, sí. porque se temían que muriese y que dejase a este, que era un perfecto cretino, sí. que era un gran admirador de, de Stalin. Se presentaron estos cuatro candidatos, eh, Wallace apoyado por Eleanor Roosevelt, solo tres consiguieron representación en el colegio electoral, okay. sí. Eh, a Wallace le presentaban lo presentaban los PROGRES como el candidato del pueblo, pero no ganó en ningún.
2: Estado. Y eso en el 48, en el 46, se presenta por primera vez a la Cámara de Representantes el joven Nixon.
1: ¿Con qué? Con Nixon. ¿Con qué? Con Nixon también. Con
2: Nixon, que era un joven Quaker de una familia de, de protestantes. de... ¿De Cuáquero. Cuáquero, sí, de, de California. Y entonces común, se pues. presenta por primera vez a la Cámara de en el 46 junto a otro joven de Massachusetts, demócrata que se llamaba John Fitzgerald Kennedy. Y lo curioso es que el padre de Kennedy, que era un, un gran manipulador de la política americana, pues también merecería otro programa, eh, financió, aunque fuera demócrata, financió la campaña de Nixon en California. Uh -huh. eh, una contribución, pues diciendo, no es de mis ideas, no es de mi partido, pero el tipo es brillante y entraron Nixon y Kennedy juntos la, al Capitolio, a la Cámara de Representantes, en 1946.
1: Sí, el, saltando del 48 al 68, en sí. el que, como digo, tenía, estamos, tuvieron en común esos, esas dos elecciones en que tres candidatos consiguen representación en el, en el colegio electoral, en el 68, pese a todo, la campaña fue muy de derechas porque eh, Wallace claro, competía de con una eh, competía contra sobre todo contra Humphrey dentro del partido eh, demócrata. Los tres defendían eh, la guerra en Vietnam, mm. aunque pre pretendían terminarla, que era lo que le había obligado a, a Johnson a no presentarse. Sí. Johnson que había conseguido en el 64 una victoria electoral arrolladora mm. Y es en el 72 cuando los demócratas presentan a George McGovern, elegido, eso sí, por las bases más enloquecidas sí. del, del partido demócrata, y surge ese, ese soniquete de ABC, eh, que, eh, que eh, McGovern era el, el candidato de, de ABC, o sea, sí. abortión, eh, eh, a, 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 el aborto, de la droga, y de la insumisión al reclutamiento ah, obligatorio. Con la ayuda
2: inestimable de Jane Fonda, eh, de Hanoi Jane, y,
1: y lo que yo no soporto, queridos oyentes, es que muchos de los demócratas que estaban en esta campaña de destrucción de la sociedad norteamericana, de, de si o se hace lo que nosotros decimos, o vosotros sois unos fascistas que quieren practicar un genocidio contra el pueblo de Vietnam, muchos de estos habían estado. ...chupando de la administración Kennedy y también al principio de la de Johnson... ...y fueron los que implicaron a Estados Unidos en Vietnam, como el caso de Bobby Kennedy.
2: Por ejemplo, y no olvidemos figuras detestables que murió eh, hace ya dos años... ...y cuyo virtuario publica en ABC, como Ramsey Clark... ¿m? ...que era el fiscal general de Johnson, o sea, el ministro de justicia... ...y que luego eh, pasó el resto de su vida hasta 2020 defendiendo a Milosevic, a Saddam Hussein... Uh -huh. uh, a lo mejor de cada casa, vamos. Uh
1: -huh. Así es.
2: Y ese es el contexto. Entonces, Nixon en el 72 también se había, había uh, hecho, un, un, primero, una um, buena gestión de la economía en su primer mandato. Uh -huh. Era la, la, la última etapa, los últimos coletazos de las 30 gloriosas, es decir, de ese crecimiento interrumpido de las democracias occidentales que empezó en la segunda, en el, a, al final de la Segunda Guerra Mundial
1: todavía no se había producido sí, el, el crack petrolífero 73, que fue el año, año siguiente 73
2: eso por una parte uh, fue el um, uh, había hecho en Vietnam había empezado en Vietnam con una represión muy dura pero con vistas negociadoras sino, Primero aplasto bien al adversario y luego le.
1: Le fuerza a negociar. Le
2: fuerza a negociar. Es decir, ahí tiene los bombardeos en Camboya que fueron durísimos. ¿eh? Mm -hmm.
1: Y luego es que, sabía... Perdona, que día Nixon llega con el plan de vietnamizar la, la guerra de el Vietnam. Viet... Sí. Que me parece una cosa muy lógica, como sí. hemos visto en Afganistán. Oye, si son, querido Pepe, si son. Si los afganos y sus vietnamitas no quieren morir por la independencia de su país, ¿por qué vamos a morir los demás? Mm -hmm. Y eso es lo que pasa en, en Vietnam del Sur. Quiere sustituir el despliegue militar que con Johnson llegó a los casi a los 550.000 soldados sí, sí. ¿eh? por tropas eh, subvietnamitas que estén, sí, apoyadas por especialistas, asesores norteamericanos, okay. por el poder eh, aéreo de Estados Unidos, pero que quienes combatan sobre el terreno sean, sobre todo... Vietnamitas.
2: Vietnamitas, sí, es lo que... Y entonces, el primero, uh, sigue un poco la política de Johnson, luego hace unos bombardeos durísimos, especialmente, y luego ya, pues, es cuando, con Kissinger, primero como asesor uh, de la Casa Blanca y luego como secretario de Estado, pues, entonces había tenido dos grandes éxitos diplomáticos en este año 72, Años de la reelección uno era el, un trato de desarme con la Unión Soviética, el Tratado Salt-One, Sí, firmado el, con Leonidas Brechner. de las cejas inolvidables. Y luego, una, un, un otro gran jugada diplomática que fue la visita a China y el reconocimiento de China Popular. Y,
1: y la ver, expulsión de la ONU se, se, de la se, República China,
2: Taiwán. Taiwán, que es el que Nixon se limitó a reconocer el mundo tal y como era. Entonces, en el año dos, Nixon estaba en lo mejor, primero por la buena gestión económica, y segundo por dos éxitos diplomáticos notables que ya hemos dicho. Y luego, en el peor momento, pues pasó lo que pasó.
1: Pero, eh, claro, tú dices que efectivamente Nixon había conseguido estos triunfos que le daban mucha popularidad, pero la izquierda mediática estaba que se tiraba de los pelos que a Nixon le detestaban desde finales de los años 40 con el asunto de Hiss, que fue... Eh, el, el
2: agente era... En el, de, el, secret, en el una, Departamento de Estado. Un, un alto agente eh, soviético. soviético en el Departamento Alger Hiss, vamos, eh. Sí. Y entonces eh, Nixon, que también fue un poco Cartista al principio, vamos a decirlo, vamos, eh. Sí. eh pero la también
1: izquierda... Kennedy era eh, amigo de McCarthy, como aquí nos ha explicado sí, Fernando sí, sí. Alonso Baraona.
2: Y... Y como. Y como. Que el senador Joseph McCarthy era un católico practicante. ¿eh? Uh -huh. Todo lo borracho que se quisiera, pero católico. Bueno, esos son pequeños,
1: defectos. <risas> y. Um, un irlandés que no bebe es sospechoso.
2: Sospechoso, sí. Pero Nixon había sido muy hábil porque Nixon perdió a elecciones contra Kennedy de aquella manera, ya lo comentamos en otro programa. Y luego, al año siguiente, a los dos años de presentarse, de perder contra Kennedy se presenta a secciones de gobernador de California y también, estado, las, y, sí. y también las pierde. Y, en, y el tipo muy hábil se retira de la política durante seis años uh -huh. para se no dedica, quemarse, se dedica a la, a viajar y, a la y, y a dar conferencias. Y, a la,
1: y viene a España. Y
2: viene a España. Y ¿sí? ve a Franco. Y ve a Franco. Y en Barcelona. En Barcelona. Sí, sí, y, y viaja por medio mundo. Y sobre todo da conferencias y, y, y se gana la vida como abogado en Nueva York. Además, y entonces él tuvo la habilidad de retirarse de la política para no carbonizarse para no quemarse Sí, y, ese, y luego ya en el senador, 68 hizo la vuelta triunfal.
1: El senador Wallwater, que es el senador por Arizona que se sí. enfrenta a Johnson en el 64, quedó destrozado. Es cierto que mantuvo su escaño durante mucho tiempo, incluso intervino sí. en el asunto Watergate. Nixon le pidió consejo sobre si podría triunfar el impeachment en el Senado. Y Wallwater le dijo que se olvidase, que, que todo lo más podría tener como mucho 10 o 12 eh, senadores en contra de... De, de, del voto favorable al impeachment. Pero eh, Wallwater ganó en cuatro o cinco estados precisamente del sur, que le votaron, votaron a un candidato republicano por su defensa de los valores eh, morales. Y es cierto que Nixon era muy hábil y los ocho años que él estuvo como pre vicepresidente de Eisenhower también viajó mucho por Eisenhower. No podía una feria viajar. en
2: Moscú con Khrushchev donde vendió una feria. Uh, comercial donde Dante Cruzeff le vendió las virtudes de los productos norteamericanos una lavadora por ejemplo es decir, es, es, o
0: sea, y era... luego también
2: Nixon hay que decirlo todo recibió a Fidel Castro en, en Estados Unidos como vicepresidente en febrero de 1959 porque al principio a, a Estados Unidos no le parecía tan mal el triunfo de Castro como a mucha gente
1: no, bueno, no, incluso hubo un corresponsal del, del New York Times
2: Herbert Matthews, puede ser un, un perfecto cretino como
1: efectivamente, ¿Sí? que presentaba a, a, a Fidel y a sus Badbudos, pues como unos jóvenes nacionalistas que querían limpiar Cuba de la corrupción y de la mafia de Batista. Bueno, ¿Sí? bueno pues decía que eh, Nixon, en sus ocho años como vicepresidente, y luego los que tú has mencionado, construye una red de apoyos dentro del partido republicano. ¿Sí? Porque iba a todas las fiestas, a todas las convocatorias, a todos los actos de recaudación de fondos que le pedían pues, los gobernadores, los senadores, los, los representantes. Y entonces, en el 68 decide presentarse a la, a, la reelección, a la elección perdón, que gana. En el 72 llega la reelección y una pregunta, ¿por qué si estaba todo tan claro se produce el Watergate? que consistió en mandar a unos individuos que entrasen en las oficinas del Partido Demócrata a pinchar los teléfonos.
2: Esa es la gran pregunta, y creo que un inicio de respuesta puede ser que Nixon estaba tan, tan seguro de sí mismo, tan tan, tan tan embriagado de poder. Nixon y su entorno, los hard y los selfish man, y to, y el, todas las aceras, el propio Kissinger que se querían impunes y dijo, pues bueno, por, por, por una cosilla así no, no no va a pasar nada. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que toparon con dos con el Washington Post.
1: Bueno, también recordemos que, que Johnson también las había hecho gordas. Sí. Se le acusa de que en, el, en la campaña del 68, como sabía que Nixon estaba haciendo maniobras, contactos con el gobierno de Vietnam del Sur, a través de una ciudadana china, viuda de un general eh, que iba a la embajada de, de Vietnam sí. del Sur, claro. el FBI había pinchado, el FBI de Edgar Hoover, había pinchado los teléfonos de las oficinas de Nixon uh -huh. y se enteraron de, del asunto. Que, que Johnson intervino en la campaña electoral cuatro o cinco días antes, la típica sorpresa de octubre, Diciendo que había, eh, dado, le había dado orden de comenzar unas conversaciones de paz con el gobierno comunista de, de, Vietnam del Norte. Pero claro, Johnson no podía hacer público que Nixon estaba en contacto con el gobierno de Vietnam del Sur, al que se, al que le había pedido que, que rechazase el plan de Johnson porque con él en la Casa Blanca conseguirían mejores, eh, condiciones. Claro, eso sería reconocer que has usado al FBI para pinchar los teléfonos de los eh, de, de, de la otra candidatura, como dice Trump, que le hicieron los demócratas a él, en la, la Casa Blanca de Obama. Y, y,
2: y luego, pues, mmm, el, lo curioso en este inicio, el Watergate, es como eh, Nixon y su equipo, porque eh, aquí quien intervino oficialmente fue el comité para la reelección del presidente, se apartan de el FBI del canal oficial y, y cogen pues a unos aventureros dos de ellos cubanos, exilios cubanos por cierto, uh -huh. uh, luego un tipo como Gordon Liddy que también tenía un pasado muy uh, siniestro un, 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 una vida animada vamos a decirlo así uh, y luego pues va remontando a trama y hay que decir también que tiene al Washington Post el Washington Post un, uh, en esa época Incluso ahora, aunque un poco menos, en esa época ya era un diario, el diario de la moderación.
1: No era un diario progresista, no un diario decir, progresista. como el New York Times.
2: No, no era un diario progresista. Hoy lo es bastante más. Y um, bueno hoy es, la editora, la hoy, es,
1: hoy es propiedad de Jeff Bezos. De Jeff Bezos el hombre el, ma, el que dicen que el, es el hombre más rico del mundo, bueno, depende del el, año. Del año el, el, fundador, eso, ¿sí? el fundador de, de Amazon. Es que nos da lecciones de que tenemos que luchar contra el cambio climático desde un periódico de papel.
2: Sí. Y um, hay que también destacar, en primer lugar, dentro del Washington Post, la figura de Catherine Graham, que a la editora, que era una señora moderada, que no tenía prejuicios ni, ni cuentas que ajustar con Nixon al principio y era una señora pues que, que, que había sido educada como eh, una mujer para casarse y tener hijos que cuando se murió su marido bastante joven se suicidó, ¿no? se suicidó tomó las, las, las rindas del Washington Post y eh, que, que lo, lo convirtió en una gran cabecera vamos y sobre todo una, una anécdota esa señora dio en uh, una fiesta año 65 que de, de las fiestas mundanas más célebres de de la historia contemporánea de Estados Unidos que organizó con truman capote una, un, un acto social desmesurado y que allí es muy curioso porque esta fiesta tuvo dos enemigos primero uh, los que denunciaron el derroche y segundo, los que no fueron invitados <risa> que hay que la naturaleza humana hay que hay que es como es bien entonces Catherine Graham y luego tenías a un, a un director después de, de Catherine Graham tenías a un, a un a un director que era Ben Bradley que había sido corresponsal en París que había eh, esto y que tampoco tenía prejuicios contra Nixon y luego debajo de esto tenías al, al reactor jefe del periódico que era Howard Simmons primero y luego ya, en, la, en el siguiente en la cadena, era uh, que se ha muerto hace 10 días y que, que era uh, Barry Sussman, que era el, el reactor jefe de local, es decir, de la zona de, de Washington, D.C. Y entonces es cuando um, el 17 de junio de 72 uh, avisan a Sussman, que era un sábado, uh, avisan a Sussman y... Um, de que se ha producido un atraco en las oficinas del Partido Demócrata, en el, Watergate, en el edificio Watergate. Y era un sábado y entonces Sussman decidió llamar a uno de sus jóvenes reporteros, que era uh, Bob Woodward, que, que había servido en Vietnam, que había ido por Colombia, y que ese sábado libraba y que le jorobó bastante que un sábado por la mañana le levantasen a las nueve primero y segundo para cubrir un, un mero suceso y estaba de muy mal humor. Y luego pues ya uh, inmediatamente casi el día siguiente se le unió un reportero de la sección Virginia que se llama Carl Bernstein. ¿sabes? Y que ya, ya sección, tenemos ya a todo sec, a, a todo el grupo, a to, a todo el grupo ¿no? ¿no? Y está y entonces pues mmm, empiezan y luego ya pues dice, "Ah, pues sí, pues quiénes sean... Cuatro gangsters, sí, pero con quién están conectados? Con Benganito, que está muy vinculado con el Partido Republicano. ¿Y quién dentro del público Pues este que tiene contactos con la Casa Blanca. Y ahí, cuando fueron remontando la trama, llegaron, ya, en varios meses, a, um, a, a, a Bob Haltman y a John Irishman, e. que eran dos de los asesores de, de confianza de Nixon. ¿Mm? asesores
1: hasta el punto de despachar con Nixon.
2: De, claro, sí, los asesores despachan, no todos los días, pero despachan, ¿no? Y uh, y es ahí donde a partir, digamos, ya de... Uh, entonces, esto uh, estamos en junio del 72, empieza el caso, y luego ya en noviembre el presidente es reelegido triunfalmente contra McGovern. Y es en el 73 cuando empieza a, a, a complicarse la, la, mmm, las cosas para el proceso, Nixon.
1: sí. Fíjate que en las elecciones del 72, eh, Nixon sacó 520 votos en el colegio electoral frente a solo 17 de McGovern. McGovern ganó únicamente en Massachusetts y en el, en el distrito de, de Columbia, o sea, en, en Washington. Washington porque la, la capital, desde que tiene derecho a voto en el colegio electoral, tiene representación, no la tiene en el Senado, siempre ha votado demócrata. Aún. Cuando ha, ganado, ha habido mayorías abrumadoras de los republicanos, Nixon en el 72 y Reagan en el 84, Washington es una burbuja que vota siempre demócrata debido pues, a todos los periodistas, lobistas, funcionarios, subvencionados
2: que viven allí. Int intelectuales también algunos. Sí.
1: Profesores, Luego se van a vivir en los, a los alrededores de Washington. A, a Calorama, Trump.
2: por ejemplo, que es donde viven los Obama hoy
1: o Se, a, va, o a, ¿cómo se cómo van es? a Maryland, a Virginia...
2: O, o, o se van a, incluso en, la, en el área de Washington, eh, una zona que se está en cada vez más progre, eh, que es eh, Georgetown, la, ¿sí? la famosa universidad jesuítica, jesuita, que ahí es donde tienen su, tenía su residencia antes de ser presidente, eh, John Kennedy y Jackie. Sí, por fin, una zona muy de, de izquierda de salón, vamos a decirlo, ¿no? Y eh, entonces Nixon se religió triunfalmente y luego ya es cuando a partir del año 73... El cerco se va estrechando sobre la Casa Blanca. No tanto sobre el Partido Republicano como sobre la Casa Blanca.
1: Pero el, el cerco lo hace el periódico o lo hace eh, la fiscal, los jueces, el sistema judicial.
2: Lo empieza el periódico.
1: Sí, que y el luego... periódico, perdón, empieza a publicar de reportajes y demás. Y como hemos dicho ahora, eh, hace unos momentos, no tiene ningún efecto en la reelección de Nixon.
2: Ninguno, claro. Porque uh, Nixon está en su... primero pareció una pequeña investigación local. Uh -huh. Es decir, que es en junio y la elección era en noviembre. O sea que... Y, y entre y entre el, el entre junio y noviembre están las vacaciones de verano, ¿no? Fíjate... Donde la gente que, se amuerma un poquito, ¿no?
1: Además, y sobre todo hace 50 años. Hace años, Pero sí. fíjate que eh, Nixon sacó un 60%... Del, del voto popular frente sí. a un 37 de Van Gogh 18 millones de votos de diferencia sí. le, Amazoni, Amazonix, o sea unos porcentajes y unos números muy superiores a los de cuatro
2: años es antes es que la capacidad de indignación en la opinión pública era mucho más lenta entonces eso por una parte. Y luego ya, pues eso sí, pero uh, uh, Nixon toma posición en el 1973, y en el 1973 es cuando se empieza a estrecharse el cerco, no solo por las continuas revelaciones del Washington Post, sino también por uh, uh, porque hubo una querella por la acción del juez John Sirica, que era un juez de distrito de Washington, sino pero que tenía ya 70 años, en Estados Unidos los jueces no se jubilan, hay jueces imaginarios todavía, o, o se jubilan cuando les dé la gana, pero no hay ninguna, digamos, edad, edad administrativa de, de jubilación. Y empieza el John Sirico con, con varios fiscales, y, y ya estamos en, en marzo, en principio del 73, y todo en la primavera, cuando ya empiezan a complicarse las cosas para Nixon, cuando ya resulta evidente que hay una relación de... De Esto, y, y entonces es a partir de ahí cuando también uh, Nixon comete la imprudencia de, se graban todas las conversaciones en la Casa Blanca, pero de confesar uh, cosas a sus asesores, ¿no? Es entonces que, Nixon no está implicado, yo ni, yo, yo, oye ordeno a estos cuatro rufianes que el 17 de junio, no, primero ya había un, un primer un primer uh, un primer um, um, atraco, un, un primera uh, como se dice como, uh, 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 una primera intromisión a las oficinas demócratas en mayo, es decir que hay una, pero Nixon no fue el que dijo, pero luego le fueron le fueron informando y él no no condenó las acciones, es decir ah pues sí este le conozco ah pues y es a partir de ahí cuando cuando en el año setenta y tres ya todo se complica para Nixon y es el el principio del fin que será muy lento y que tardará año y medio.
1: Es que la equivocación de Nixon hablar de este asunto en la Casa Blanca... ...donde, como has recordado... ...se estaban funcionando las cintas magnetofónicas...
2: ...que es legal, por bueno, otra parte... Bueno,
1: ...bueno, pero es que además... ...el sistema de grabación lo instaló Roosevelt... Y digamos que lo aplicó Nixon a todas las conversaciones en la Casa Blanca. Roosevelt lo limitó, al parecer, cuando hablaban de política, se hablaba de política exterior, sobre todo durante la, la Guerra Mundial, porque Nixon, que era un hombre con muchos complejos y que estaba convencido, no le faltaba razón, de que la clase intelectual y académica progresista eh, le detestaba y, e iban a manipular su presidencia y a burlarse de ella, quería dejar prueba no escrita sino grabada de todo lo que se dijese. Esa fue aparecer su como un estadista, como
2: un estadista.
1: Porque es cierto que lo que hizo en China fue un movimiento genial porque alineó a China con el, con Estados Unidos contra la Unión
2: Soviética, sobre todo contra la Unión Soviética.
1: En, en cuanto se supo que eh, iba a viajar, eh, cuando se produjo mm, la, esa visita a Pekín, inmediatamente recibió una llamada de Moscú para sentarse a negociar el tratado
2: de, de, de desarme. Desarme, sí, sí. lo hemos contado al principio del programa. Fue una gran jugada inspirado por Kissinger y no olvides... Con bueno, que... Kissinger
1: dice que no, que era Nixon el que tenía la idea desde el principio sí. y que él la desarrolló.
2: Que, que él la diseñó, digamos la. La, la, la idea original de Nixon, por luego diseñó a Kissinger, no olvide que cuando eh, en la famosa foto con Mao, el que, eh, el que aparece es Ni Kissinger con, junto con Nixon, que el secretario Stokke a William Rogers le dijeron que se quedara fuera, que fue un, una humillación pública brutal.
1: Nixon entonces era, perdón, Kennedy era, Kissinger, perdón, Kissinger era entonces, asesor
2: presidencial, era,
1: eh, presidente ¿no? del
2: Consejo Nacional de Seguridad. Eh, exactamente,
1: presidente del Consejo de Seguridad Nacional, uno de los organismos de la presidencia sí. imperial sí. que funda Truman junto, Truman, junto con la Junta de Jefe de Estado Mayor de la Agencia de Seguridad Nacional. Y, y la
2: oficina presupuestaria de la Casa Blanca también.
1: Y, y el, gabinete, el gabinete de la Casa Blanca y luego ¿Y una, la, CIA, eh, Truman, esa es la CIA? una institución que ha dado mucho que hablar, sobre todo por sus fallos, que es la CIA.
2: La CIA. Porque eh, eso, habrá un inciso: la presidencia de Truman. Es menos carismática que la de Kennedy, pero tomó toma unas decisiones que diseñaron la política de Estados Unidos durante décadas. ¿eh? Es que Truman, Una influencia dijo, considerable.
1: Truman dijo que Estados Unidos iba a apoyar a todo pueblo que luchase por la, de, por la democracia frente a la injerencia o la subversión inducida por la Unión Soviética. Entonces, es, por... es quien impide que eh, la URSS siga avanzando en, en Europa, porque Roosevelt era partidario de retirar al ejército una vez hubiesen vencido a Alemania, sí. porque confiaba en que Stalin pues iba a, sí. a democratizar. Y los británicos, como se vio en la guerra civil griega, y también en Palestina, es que ya no tenían músculo para seguir con su, su imperio.
2: Y, no, y, y Lord Ismay, que ases, uh, asesor de Churchill... El general Hastings Ismail, luego miembro de las Cámaras de los Lores, es el que en, en junio del 45 quería invadir a la Unión Soviética, como se han revelado unos documentos. La operación con, impensable. La, la operación impensable, y dijo Churchill, ni en broma, vamos. Eh. Y, en fin, volviendo a los Watergate, que es lo que nos ocupa, y um, es cuando se va, uh, se va uh, el Washington Post con la ayuda de la justicia y luego ya pues, con la, la investigación judicial se va... Bueno, y luego también es cuando surgen también um, expresiones que han quedado que han quedado que hoy se siguen utilizando, pienso principalmente en Garganta Profunda que era el nombre que recibió la fuente del FBI y que, um,
1: sí, el, 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 que el que pone el, sobre el, la el, pista el que la
2: acuñó fue el redactor jefe del Washington Post o Ward Simmons y que lo hizo en, en referencia a una película pornográfica que se está proyectando en aquella época, ¿no? Y uh, entonces, pues uh, aquí ya llegamos, uh, uh, ya se, como hemos dicho, se complica para Nixon todo en 1973 y se, uh, es el año 74 que se convierte en un infierno para Nixon.
1: Mira, para que nuestros eh, oyentes no se pierdan, claro, como dices tú, tarda año y medio en desde que empieza de verdad el escándalo, empieza se judicializa hasta la dimisión de Nixon, pues voy a, a leer un, un poco para orientar, voy a leer unas líneas de de mi libro Los Césares del Imperio Americano, que le dedico un capítulo a los impeachment, porque Nixon no fue el primer presidente, ni mucho menos, que se sometió a un impeachment, tampoco fue ha sido el último. En febrero de 1973, el Senado, con mayoría demócrata, esto es muy importante, ¿verdad Pepe?, Votó la constitución de un comité de investigación y en mayo el fiscal general, ministro de justicia Elliot Richardson, sí. designó un fiscal especial para el caso. Los fiscales Cox. especiales nos suenan de los casos para Levinsky. Que, Levinsky y también para investigar la supuesta trama rusa que había puesto a Donald Trump sí. en la Casa Blanca. En julio del 73, por una declaración de uno de los testigos convocados al Comité del Senado, todavía no a los tribunales, se supo que en el despacho oval existía un sistema de grabación colocado por Nixon. Las reclamaciones de las cintas y las triquiñulas de la Casa Blanca para no entregarlas ocuparon los meses siguientes. En julio, uno de los asesores de Nixon, Pat Buchanan, que luego fue candidato a presidente... Y que todavía vive... Y muy inteligente. Tiene un sí. tiene un blog sobre política norteamericana muy aconsejable. Sí. Bueno, Buchanan aconsejó a Nixon que quemara todas las cintas, salvo las relacionadas con la política exterior. Claro, todavía no se las habían pedido. No eran una prueba y se podían destruir. El 20 de octubre, el presidente perpetró la que se llamó la Masacre del Sábado Noche. Los americanos, la verdad, con sus títulos cinematográficos, Garganta Profunda y Masacre del Sábado Noche. En ella ordenó al fiscal general que destituyese al fiscal especial. Para no hacerlo, Richardson dimitió, igual que ese ayudante. Ya el tercero en la jerarquía de la oficina cumplió la orden presidencial. Este terremoto provocó que la Cámara de Representantes, también con mayoría demócrata iniciada los trámites para un proceso de destitución de, del 37 presidente.
2: Y entonces hay una cosa un movimiento muy interesante, que es que eh, Nixon, que sabía muy bien manejar el poder y confiaba mucho en, en Kissinger, pero también puso al principal enemigo de Kissinger en el, en el Pentágono, que a Melvin Laird, bomb como llamaban sus amigos, eh, Melvin Laird en el año 73 deja el Pentágono en plena guerra de Vietnam. ...y vuelve a la Casa Blanca como asesor especial... ...es decir, hasta qué punto Nixon estaba ya... Um, la salida... ...en la defensiva, vamos... Sí. ¿eh? porque ...que a un señor que es jefe del Pentágono... ...baje de rango y vuelva a, a, al corazón de la Casa Blanca... ...justo cuando Kissinger se va al Departamento de Estado... ...es un movimiento interesante... ...y luego, como, como usted recordaba, octubre... Eh, ...también en octubre se produce la Guerra del Kippur, ...y es cuando Nixon intenta parecer como un estadista... ...para desviar la atención... ...sobre Watergate... ¿no? Uh -huh. ...en la guerra del Kippur. ...pero como insisto... Eh, ...es a partir de 74 cuando... se ...empieza de verdad... ...los problemas para Nixon... ...y la puntilla viene... A ...y entonces el intento de desviar la atención... ...con una gira por Oriente medio... En, ...en junio de 74... ...donde va tanto a Israel como a Egipto... ...se reúne con Sadat... ...e intenta de nuevo proyectar una imagen de gran estadista... ...pero para esa época... Uh, ya estaban, uh, se había exerciado el cerco sobre las cintas, que estaban amputadas de 18 minutos, por cierto, y, y entonces, estamos en junio, intenta desviar atención, como he dicho, con este viaje a Oriente Medio, y uh, ya uh, la puntilla viene cuando la Corte Suprema, en julio del 74, ordena ordena a, a, a la Casa Blanca entregar la Uh, las grabaciones, ¿no? Uh -huh. Dice la Corte Suprema en un fallo muy importante que no existe privilegio ejecutivo uh, o, digamos, discrecionalidad, ahí lo executive privilege, para no entregar las, uh, uh, las cintas. Y entonces, a partir de ahí, se desencadenan. Se se, desencadena, se, todo. se precipita todo. Y entonces, hay, hay que buscar que entre la Corte Suprema, para que veas se vea la diferencia entre Estados Unidos y España, un juez que había nombrado por, uh, Nixon. Sino, que, sino nombrado por Nixon, que a William Rehnquist, que luego presidió a la Corte Suprema, se, se abstiene. abstiene, pero otros dos nombrados por Nixon votan a favor de, de la entrega. Es decir, que no. Es, que, que, es votaron, que pusieron interés nacional por encima de la fidelidad personal. Vamos. Sí, igual, y eso por una parte. Igual,
1: igual que los cándidos condepumpidos en el lo, Tribunal Constitucional. Porque en esta votación que dices del Supremo. La Casa Blanca perdió 8 a 0. 8 a 0.
2: 8 a 0. Y eso 0. que Renquist se abstuvo, vamos. Eh. vamos. Renquist se abstuvo y nombrado por Nixon. Eh. Uh -huh. Y um, uh, Renquist se abstiene. Y entonces a partir de ahí, la Casa Blanca no hay que dar más remedio que entregar las cintas. Estamos al 24 de julio del 74. Uh -huh. Y. Um, y pues eh, eh, es cuando ya van los los jefes de las minorías republicanas, el senado y, y, y eso a la casa dice usted no tiene apoyo, no nos queda más remedio que iniciar Mira. el procedimiento, que acelerar el procedimiento del impeachment. Entonces Mira. ya son dos semanas, dos semanas um, de, agonía. de agonía, perfectamente contadas por uh, Woodward y y, y en, en los días finales, que es el segundo libro que aparece, que publican después uh -huh. de Todos Hombres del presidente. Uh -huh. Y luego ya pues había que elegir el momento y fue el, el 8 de agosto del 74 Pero, por per, la noche.
1: Permíteme aquí que también vuelva a situar a nuestros oyentes. El 30 de julio del 74, 25 meses después de la detención de los ladrones en el Watergate, el, el Comité Judicial concluyó la investigación contra Nixon. Tres cargos. Abuso de los poderes presidenciales, desprecio al Congreso y obstrucción a la justicia, que en Estados Unidos es un delito muy serio. En cambio, se rechazaron las acusaciones referidas al fraude fiscal y al enriquecimiento por parte de Nixon, y también a sus instrucciones de bombardear Camboya. La apertura para el debate del, del impeachment, que es lo que decía, se fijó el 19 de agosto. Lo importante, o sea, puede, el, el impeachment podía triunfar, porque los republicanos estaban en minoría en la Cámara. Tenían 192 frente a 242 demócratas. Y en el Senado eran 42 frente a 56. El impeachment, que es un juicio político que busca expulsar al funcionario, al cargo político, diríamos ah, aquí,
2: a Casa Blanca, sí.
1: no solo afecta al presidente, también puede juzgar al vicepresidente sí. y a, secretario de Estado, sí. a, a los altos cargos sí. de, de, de la rama sí. ejecutiva y también la primera vez que se usa, que es a principios del siglo XIX por Thomas Jefferson, contra jueces de la Corte Suprema. Es decir, el Poder Legislativo juzga y expulsa de la función a funcionarios a los que se considera que son un peligro. No quiere decir que los juzgue, simplemente los retira. Y luego, si hay un juicio, que es de lo que vamos a hablar luego, el indulto de Ford, ese juicio lo hacen eh, los, los tribunales ordinarios. No como pasó varias veces pues el parlamento de Cromwell, que condenó y ejecutó a Carlos I, la, la asamblea de la convención eh, francesa.
2: A Luis, XVI, a Luis XVI, o su primo XVI. Felipe Igualdad, votando la muerte del rey. Luego le tocó
1: a él, la verdad. No, era <ríe> un no además. Sí. Y, y, y lo que eh, busca el impeachment es quitar el poder ...a este cargo que puede puede estar usando contra el, el bienestar público. Y la Cámara de Representantes es la que tiene que aprobarlo. Y luego es el Senado el que por mayoría cualificada... ...también tiene que tiene que eh, escuchar el debate eh, a favor, en contra y votar. votar. Es un ejemplo de los checks and balances de, de Estados Pero Unidos. Pero aquí en el caso
2: de Nixon se quedó el Comité Judicial de la Cámara. Es decir, no, no, no fue al Pleno... No fue Porque Nixon dimite Dimi, antes. Dimite antes sí, sí. Es
1: el primer caso de presidente que dimite. Sí. El, el sucesor de Lincoln, que llevaba en su fórmula como vicepresidente, Andrew Johnson, también estuvo a punto de ser destituido como, como presidente. Faltó un voto sí, en, sí, el, sí, en sí. el Senado.
2: Y, eso, y entonces, pues eh, yo creo mm, que mm, es un caso del que hay que sacar varias conclusiones.
1: Bueno, nos queda por, por contar, querido, querido Pepe, lo que pasa, que es un asunto muy importante, crucial en mi opinión, que en octubre del 73, eh, Spiro Agnew, el vicepresidente sí, de, de sí. Nixon, que era gobernador de, de Maryland, sí. de familia de origen griego, sí. había dimitido por corrupción.
2: Por corrupción, sí. Y
1: le nombran, eh, para sustituirle...
2: A un, por, a un representante insípido, que es Gerald Ford... Que había, formado, que había tenido un buen servicio, una hoja de servicios sí, como, notable como durante, diputado la segunda, federal. durante la Segunda Guerra Mundial, que luego había sido un representante más bien discreto, salvo por un hecho, que había formado parte de la comisión Warren sobre el asesinato de Kennedy.
1: Bueno, era, era un entonces, personaje que estaba metido, vamos a decir, todos los pasillos del poder.
2: Todos los pasillos del poder, pero no era una figura carismática. No.
1: Probablemente por eso lo escogió Nixon. ¿Por
2: eso Nixon.
1: También es cierto, porque llevaba muchos años en el legislativo y sabía moverse en, en Washington.
2: Un Washington insider, que se dice allí.
1: Y y Ford es muy importante, por lo que ya hemos mencionado, concede el indulto a Nixon. Porque Nixon podía hombre, haberse primero, enfrentado don Pedro está El Obligación. famoso
2: discurso de dimisión y la famosa salida a Casa Blanca en helicóptero. En, en agosto donde del 74. En, Nichols, Cuando Nixon porque hay un detalle técnico, que es que Nixon dimite el 8 de agosto, pero con efecto, es decir, que Nixon sale de la Casa Blanca como presidente por unas horas, porque eh, el traspaso oficial del poder a Ford es a medianoche, hora de Washington, es decir, que él despega de Washington y todavía es presidente en el ejercicio de Estados Unidos, eso es un detalle. Pero luego por eso luego, va cuando sube, el, helicóptero el helicóptero oficial. El helicóptero oficial, que es el Marine One, ¿sabes?, y eh, sube la escalerilla, se da la vuelta y hace un gesto de victoria, así con la V, así como diciendo no tengo absolutamente nada que reprocharme. Y luego también está la dimisión con la familia, el discurso de eso, donde la familia hay que recordar un parentesco que su hija eh, Julie se había casado con Benito Eisenhower, David. ¿eh? Entonces está ahí todo, 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 todo el republicanismo norteamericano, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Bueno, esa boda llevó a la, a la composición de una canción de Hijo Afortunado, Fortunate Son, que era una especie de reproche a, a este chico, al, al nieto de Eisenhower, porque no iba a ir a la guerra de Vietnam.
2: Sí, hombre, se, se, él, él se casa de marino, ¿eh? Uh -huh. Él se casa, vestió, él hizo su servicio militar, se casa de marino, ¿eh? Pero se Casa no de Marino. Y, y luego se conocieron como niños en la segunda toma de posesión de Eisenhower y Nixon, eh. Uh -huh. se, no se conocieron, sí. Pues, y entonces esa famosa salía de Casa Blanca y entonces Nixon se vuelve a su casa de, de, a su California. finca, se llama la Casa Pacífica, que está al borde del Pacífico, eh, en español porque es mm, California pues es una, una, un, un estado muy hispano y, y, y está ahí uh, ya como expresidente de Estados Unidos pero no libre de, per, de persecuciones, de, de investigación judicial. Vamos. Y es cuando, 20 días después, aprovechando que el verano la gente está un poco despistada, Ford le concede el indulto en una decisión muy polémica.
1: Una, y que sin duda le costó, influyó en la votación de las elecciones de mitad de mandato de noviembre del de 74.
2: 74. Porque ya otras consecuencias de Watergate es que, consigue eh, relanzar el Partido Demócrata.
1: Bueno, aunque en las elecciones del 76, en las que Ford primero tiene que disputar la candidatura republicana a Reagan, a, a Reagan gobernador de, de, California. de California, y las gana por poco, sí, sí. pese a ser presidente en ejercicio, en las elecciones de noviembre del 76 eh, podía haber ganado con muy poquito. Si de haber obtenido las victorias en Hawái, en sí, Ohio y sí. en algún otro estado, habría conseguido la sí. reelección. ¿no? Porque Ford no fue un mal presidente, a toda diferencia de Carter, que
2: fue nefasto. Fue nefasto, eso es verdad. Y vino a España a ver a Franco Ford también, el tercer sí. presidente de Estados Unidos que venía a España en 15 años, ¿eh?
1: Nos quedan eh, unos ocho minutos, pero te voy a, voy a pedirte que me des uno para contar una anécdota que cuento, que, que narro en uno de mis libros, en Eternamente Franco, y es que cuando vino aquí Ford, acompañado como no de Kissinger, que había sobrevivido, se ve con Franco, esto es eh, 31 de mayo, 1 75. de junio del 75, eh, Ford le pide a Franco, y ya estaba enfermo y sobre todo estaba pues, eh, con, pues, octogenario, sí. le pide que le permita usar el territorio español como plataforma desde la que lanzar marines, contra Portugal, marines y comandos contra Portugal, porque en ese momento la revolución de los claveles estaba en su apogeo comunista. Sí. Y Franco se niega. A pesar del acuerdo de defensa y cooperación sí. de Estados Unidos, Franco se niega. y Dice que eso sería una equivocación que eh, reforzaría a los comunistas y a la extrema izquierda y que los portugueses, dice, los, dice yo conozco a los portugueses, son un pueblo eh, prudente y en cuanto se den cuenta de lo que son los comunistas dejarán de apoyarles en las elecciones. La propuesta de usted, señor presidente, al contrario, podría llevar a un reforzamiento de los comunistas. O sea que Franco con sus 82 años, la verdad, eh, tenía más voluntad nacional, más voluntad de defensa de la soberanía española que un tal Pedro Sánchez.
2: Más lucidez también diplomática, sí. Y luego, pues ya que creo que tenemos que llegar a las conclusiones del caso Watergate, yo vería tres principalmente. La primera es un debilitamiento de la institución presidencial como nunca se había visto en la historia. Uh, la segunda es um, el triunfo, ya se ha dicho mil veces, pero hay que recalcarlo, de la prensa de investigación. Es, es verdad es, es, un, es un impulso al periodismo de in investigación, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo democrático sí, no sí, olvides que,
1: que hoy sería imposible
2: que hoy sería imposible y, y, ter ter y tercera, luego habrá otras para mí las tres principales que mmm, desde entonces el caso Watergate obligó al resto de presidentes a comportarse un poquito mejor cuando están en la Casa Blanca ¿sabes? Sí, sí. Y, sobre, y sobre todo eh, y eh, Quiero decir brevemente que después de Nixon hubo otras corrupturas en la Casa Blanca. Recuerdo, por ejemplo, eh, el, el caso de, la, de, de las ventas de armas a Irán en tiempos de Reagan, uh -huh. algunas en tiempos de Clinton y, uh, y por supuesto, el mandato de Trump, que también fue muy... Eh, muy y luego, sobre todo, que uh, se han lanzado dos impeachments, uno contra Clinton por el caso Levinsky y otro contra Trump por, por la, la supuesta injerencia rusa, pero que ninguno ha triunfado. Es decir, que el, el impeachment contra el presidente, porque como usted ha recordado, puede estar dirigido contra los altos cargos, el impeachment contra el presidente, de momento, no ha triunfado en Estados Unidos en 240 años de historia. Sí, sí, ninguno
1: de los 45 presidentes ha sido... Sometido a un impeachment victorioso, ha tenido que dejar, ha sido destituido por el legislativo. Aquí se ve que el sistema presidencial de Estados Unidos no lo es tanto, porque el legislativo puede expulsar al presidente de la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente no puede disolver el legislativo, convocar el ¿Y legislativo el derecho de veto, pero en fin, y que puede ser superado, superado por dos por tercio, tercios. Y... Pues eh, quiero leer para acabar una cita de Gerald Ford como jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes en el 70. Es decir, cuando ya estaba Nixon en la Casa Blanca y no, él era improbable que él llegase a ser, Ford, llegase a ser vicepresidente. Dice Ford que es una conducta merecedora de impeachment. La única respuesta sincera es que una conducta merecedora de impeachment es cualquier cosa que la mayoría de la Cámara de Representantes considera que lo es en un momento dado de la historia. Es decir, en los impeachment, la verdad, dependen del, del equilibrio del juego entre los dos partidos. Si en una... En, en, la, en la presidencia, en la Casa Blanca, hay un presidente de un partido y el otro partido... De, domina la Cámara de Representantes con la mayoría suficiente, puede lanzar un impeachment contra el presidente, siquiera para desprestigiarle, que ha sido el caso de Clinton y sobre todo de Donald Trump. Sí, sí. Truman Uf. estuvo a punto de ser sometido a uno, lo pidió el senador Taft.
2: El senador Taft, de, de, de una gran dinastía política norteamericana. Por cierto. ¿Y sabes
1: cuál fue la excusa? ...que había destituido al general MacArthur... Claro, sí, sí. ...durante de la guerra de que Corea... ...que el héroe
2: MacArthur... ...y si me permite una anécdota... Eh, ...el hijo que MacArthur tuvo con 58 años de edad... ...vive todavía pero bajo un falso nombre... ...¿por qué bajo un falso nombre? ...porque su padre fue un, un, un tal héroe ...en la historia de Estados Unidos... Eh, ...que ese chico... Que, ...que ha marcado a tantas generaciones MacArthur... ...no solo por la Segunda Guerra Mundial primero en Filipinas como gobernador, luego a Segunda Guerra Mundial y luego en, en Corea, por supuesto, que uh, el hijo no quiere vivir tranquilamente y no llevar el apellido del padre. Y decir, ¿hasta qué punto MacArthur, la destrucción de MacArthur, que también era inevitable?
1: ¿eh? Sí, porque se enfrentó al presidente.
2: Y, y, y en Estados Unidos, que es una democracia y que lo ha sido siempre, el poder civil tiene que afirmar su supremacía sobre el el poder militar
1: es que Truman le, di, eh, perdón eh, MacArthur discutía la estrategia de Truman sí, en la en sí. la guerra de Corea sí. y eso aparece en cantidad de series de televisión sí. de, de películas sí. eh, Tru, eh, MacArthur incluso habla de bombardear con armas nucleares China la China que veintitantos años más tarde visita Nixon pues ese es el tipo de, de episodios menos para... mal que no ocurrió este es el tipo de episodios y paradojas que produce produce la historia y produce la, la política. En unos pocos años, tu enemigo existencial se convierte en tu aliado, quizás ocasional o quizás permanente, contra un enemigo mayor.
2: Lo dijo un ministro británico uh, en el siglo XIX, a principios. Lo dijo por Gran Bretaña, pero vale para todos. Gran Bretaña tiene... Ni enemigos permanentes, ni aliados permanentes, tiene intereses.
1: Bueno, ya para acabar, y esta vez de verdad, Nixon trató de recuperar su prestigio después del, del, del Watergate. Porque fue, claro, fue la primera vez en que a un presidente se le echaba por mentir. Y eso sentó fatal a sus votantes. Incluso hoy en día, en cambio, que un político mienta será por aceptado.
2: Empezando por la Gran Bretaña Boris Johnson, vamos. ¿no?
1: Siguiendo de, de con esta España en la que de Pedro los pecados.
2: Pero Nixon luego recuperó cierto prestigio porque iba en las capitales europeas y, y, y los presidentes republicanos, empezando por Reagan, le consultaban sobre la política exterior.
1: Y también Clinton.
2: Y, y también Clinton y Nixon iba al Elicio a, a ser consultado por los presidentes franceses y a Downing Street a ser consultado por los presidentes. Uh, Um, Bita, 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 primeros ministros, ministros británicos, británicos y hasta Moscú a ser consultado por Gorbachev, como su, su, su agudeza diplomática Cierto. no estuvo en cuestión
1: Pues hasta aquí hemos llegado, querido Pepe, muchísimas gracias por aportar tu, tu experiencia, tu conocimiento de este caso que nos marcó a todos en el último medio siglo seamos o no ciudadanos norteamericanos, eso sí, somos todos súbditos del gran imperio, gran imperio. Pues, querido, Muchas gracias Pues queridos oyentes una semana más, con cita con la historia y hasta la semana que viene, si Dios quiere.